0: На социологическое исследование о том, что высокие люди получают лучшие должности, чины и быстрее растут по карьерной лестнице. Также они зарабатывают больше, чем люди среднего роста или роста низкого. Были исследования даже относительно выборов, что рост человека, влияет на процент голосов за того или иного кандидата. Ну, Конечно, эти данные были получены на основе социологии в США, где есть честные выборы. На нечестные выборы этот принцип не распространяется. Но все же получается, что действительно люди смотрят на высокого человека и больше ему доверяют как лидеру. И вот после этих статей, после их прочтения, я как-то подумал, что какие же люди все-таки до сих пор тупые обезьяны. Потом, конечно, я, как всегда в таких случаях, попытался найти какие-то параллели в истории. Интересно было разобраться с этим вопросом. Оказалось, что, в общем-то, все демократические общества... В местах скопления людей имели горизонтальное пространство, без каких-либо возвышений. Пространство, ориентированное на человека. В первую очередь на ум, конечно, приходит римский форум. Торговая площадь в центре города, которая в Риме, кстати, когда-то была болотом. Форум расцветает в республиканский период, потом там появляются статуи, а потом уже императоры ставят там храмы, триумфальные арки, чтобы подчеркнуть свою значимость. Но даже несмотря на архитектурные доминанты, жизнь в городе, в Риме и во многих европейских городах проходила в горизонтальном пространстве соизмеримым с человеком и с размерами человека. Если говорить, например, про амфитеатры, то ниже всех мест была сама сцена. Ну а если посмотреть на средневековую Русь, то можно увидеть, что вечевые площади Новгорода или Пскова были тоже горизонтальным пространством, где люди либо стояли, либо сидели, но, видимо, никто друг над другом особенно не возвышался. Можно посмотреть даже на христианские храмы и их архитектурную эволюцию. Первые христиане собирались вообще в катакомбах. И все были на равных. Даже этимология некоторых слов указывает, что Псалтир читали вместе и читали его сидя. Отсюда название разделов в Псалтире ⁇ Кафизмы ⁇ Читали их, эти разделы сидя, и вместе гимны пели. Потом появляются уже храмы. А внутри храмов в IV веке появляется амвон, возвышение, с которого вещает поп. Сначала этот амвон был в центре храма, а потом перекочевал к алтарю, соединился с продолговатым возвышением перед иконостасом, с олеей, и вообще вся эта конструкция стала напоминать сцену театра. В некоторых православных церквях Салия и Амвон имеют несколько ступенек, а иногда и ограду от верующих. И, кстати, чем древнее храм, тем эти возвышения ниже и символичней. Что, кстати, хорошо видно на храмах Владимира Суздальской земли, того же Новгорода. Сково и некоторых древних монастырях. Ну а если, конечно, мы посмотрим на современные богослужения, ну, так там может быть вообще забор, который отодвигает всех как можно дальше. Конечно, я не сторонник христианства, но советская религия оказалась еще интереснее в этом плане. Появляются ведь настоящие идолы. Монументальная пропаганда. Она называется это Ленинский план монументальной пропаганды. Вот Ленин выдвинул эту идею в 1918 году. Это была такая программа развития монументального искусства. И э, 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 это монументальное искусство являлось важнейшим агитационным средством революции, идеологии коммунистов. Конечно, памятники советской эпохи много позаимствовали из Египта, который как раз на рубеже 19 и 20 веков открыли европейцы это была мода, интерес к этой древней цивилизации. А именно в Египте были распространены обелиски, огромные столбы, которые должны были показывать величие фараона. Ну, конечно, это фаллический культ, фаллос. Огромная такая хреновина, которая стоит где-то в центре. Ну и, конечно, пирамиды. Зекураты вавилонские. Все это прекрасно будет переработано уже советскими архитекторами. Ну, например, конечно же, мавзолей, который строит Щусев. Щусев, кстати, до этого строил церкви православные. Ну, а После революции стал строить храмы для нового бога. Редкие памятники в Советском Союзе были соразмерны человеку и находились с ним в какой-то одной горизонтальной плоскости. Ну, как правило, если можно найти такие памятники, то это скульптуры каких-нибудь литераторов, которые находятся в скверах домов музеев, то есть, по сути, это малая парковая скульптура. В основном же мы сталкиваемся с кучей грандиозных идолов, расставленных по улицам городов. Конечно, это памятники Ленину в каждом городе. На площади Ленина, на проспекте Ленина стоит памятник Ленину. Памятник стоит на постаменте в 2, в 3, в 4 метра высотой. Но были, кстати, такие же болваны Дзержинского, Сталина, где-то еще стоят памятники апостолу советской религии, мученику Сергею Мироновичу Кирову, убитому в 1934 году в результате интересного любовного скандала. Конечно, и в Российской империи были здоровенные и величественные памятники императорам, императрицам. Конечно, вишенка на этом торте – это медный всадник. Обоснование имперских амбиций. Стремящийся конь, который держит, который держит в руках Петр Первый и давит змею. Да. Можно здесь вспомнить пирамидку тысячелетия Руси. Ну и, конечно, Такие здоровенные памятники Александру Третьему, над которыми потом так весело издевались большевики. Безусловно, любая деспотическая власть пытается показать свое величие. Что в Египте, что в Риме, что в России. Но до какого же градуса собственного величия доходит СССР, лепивший невероятные чудовища? Рабочая колхозница, огромнейший памятник, огромнейшая стелла, постамент, постамент, на котором находится памятник. Есть стелла Победы, 140 метров, Родина-Мать. А чего стоит идея Дворца Советов со 100-метровой статуей Ленина? К счастью, эту громаду не построили. И на этом месте был бассейн. А теперь там самая элитная парковка в Москве. Огромные, 100 метровые памятники невозможно обозревать. Они нужны лишь, чтобы показать величие режима и ничтожество отдельного человека. А, впрочем, такими созданы не только эти огромные болваны-идолы, но и архитектура публичных зданий. Зайдите в любой дом культуры – Дом культуры железнодорожников. Или в какой-нибудь провинциальный советский театр. Сцена всегда на высоте. Если вы сидите в партере, то нужно задирать голову, чтобы следить за происходящим. И когда вы видите эту архитектуру, то сразу понятно, что на сцене должен быть президиум. За которым будут восседать партийные деятели невероятные библиотеки, институты, совершенно несоразмерные человеку, рядом с которым ощущаешь себя муравьем. Ну и, конечно, памятники идолы. здания, Титаны стоят до сих пор. Мы живем среди них, воспитываемся ими, привыкаем смотреть снизу вверх на каменного инстукана на стеллы, посвященные всяким сороколитием, со звездами на недосягаемой высоте. Ну и действительно, рядом с 85-метровой родиной-матерью любой ребенок этой родины понимает, что от него тут ничего не зависит. Вы можете прислать свои мысли к нам в Телеграм. И самое интересное, я обязательно прочту здесь.